0: Also äh, das Letzte, was, wo ich reingehen möchte, äh, von diesem, was dort passiert ist oder ich auch wirklich historisch empfand ist, ähm, möchte ich reden über diesen einen Menschen in Christus. Okay, ich sage das einfach. Ich glaube, dass die internationale Braut wirklich reifen muss in der Erkenntnis, dass das Königreich Gottes wirklich, es ist einfach eine eigene, eine andere Welt äh, und dort sind komplett andere Gesetzmäßigkeiten, Prinzipien, Dimensionen, da ist eine andere Luft, dort geht man anders ran, Gottes Wege sind wirklich anders wie unsere Wege und deswegen ist dort drin zu leben nur möglich mit dem Heiligen Geist, das ist echt übernatürlich. So, Wenn wir Reifen, wenn unser Geist reift, werden wir merken, dass es nicht nur immer geht um irgendwelche Gräben auszuräumen im Zwischenmenschlichen und dass wir Probleme haben nur miteinander, sondern wir merken, dass da wirkliche Dimensionen sind, auch sag ich mal, äh, im großen Kontext, dass da viele Gräben und Spaltungen da sind, die dem Feind natürlich auch enorm Zugriff auf uns geben. Äh, und die wer im Königreich gibt es aber diese Gräben und Spaltungen nicht. Und deswegen möchte ich einfach mal mit dieser doch sehr markanten Bibelstelle anfangen mit Epheser 2,13 folgende. Denn Christus selbst brachte Frieden, Lass uns mal das sagen, denn Christus selbst brachte Frieden. Selbst brachte Frieden. Ach, das ist gut. Zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, oder ich nenne das immer so Gräben, es also ist eine Mauer dazwischen oder ein Graben, der uns trennt, niedergerissen. Durch seinen Tod hat er dem Gesetz mit seinen Geboten und Verordnungen ein Ende bereitet und dadurch Frieden gestiftet, wie? Indem er beide in sich zu einem neu, einzigen neuen Menschen schuf. Er hat sie in einem Leib vereint und durch das Kreuz mit Gott versöhnt, sodass die Feindschaft ein Ende fand." Er ist gekommen und brachte die Botschaft des Friedens euch, die er fern von ihm wart und den Juden, die ihm nahe waren. Durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Also das, die, das ist ein... Es ist ein geistliches Geheimnis, das Paulus hier aufdeckt und in Epheser hervorbringt, dass eben in Christus die Nationen und die Juden zu einem, in Christus, zu einem einzigen Menschen zusammen eigentlich geschaffen worden sind. In Galater 3, Vers 26 sagt Paulus auch nochmal was ähnliches, denn er sagt, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr in Christus getauft, das hat auch was mit dem Tod zu tun, dem Verlassen von nur bürgerlichem Erden denken. Wir sind in Christus in den Tod getauft. Ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freie, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. So, das ist jetzt echt für einige wo Paulus ist ja immer sehr komplex in dem, was er sagt. Aber es geht um ein Geheimnis, dass das, was wir erleben noch, äh, bis Jesus das zweite Mal wiederkommt, dass da Gräben sind, dass Ängste, ist, Ängste sind zwischen Mann und Frau, immer in der Unterschiedlichkeit, zwischen Generationen, zwischen Alt und Jung, zwischen Väter und Söhnen, zwischen... Ähm Rassen, dieser Rass, der Rassenhass, die Andersartigkeit, nicht nur fremdartig oder sagen, es ist andersartig, sondern sofort eine tiefe Feindschaft, Abgrenzung, wo aus diesen Mauern oder ich möchte es jetzt eben diese dämonischen Gräben, die ich nenne, wirkliche durch Verletzungen, durch Sünde eben Verletzungen stattgefunden haben, wo, wo Dämonen sich an den Wunden von von äh, Völkern von ja, äh, Frauenleid oder wo Männer Leid getragen haben, wo sie an ihnen gesündigt worden ist, wo daraus ständige Stimmen kommen, die, die diesen Graben schüren zwischen uns und deswegen auch zum Beispiel zwischen Mann und Frau ist es in Christus beseitigt und deswegen ist die Chance, dass wir nicht einfach nur seelsorgerlich versuchen zu sagen, ja, du bist halt ein bisschen anders und äh, der Mann ist vom Mars und die Frau von der Venus und wie müssen wir uns in der Unterschiedlichkeit da irgendwie verstehen, das ist ein Momentum, aber in Christus, wenn wir in unser Geist reift, merken wir, dass wir Gericht ausüben dürfen über diese dämonischen Gräben, dass wir sie attackieren müssen sagen, die dürfen nicht zwischen uns sein, weil wir müssen die Einheit nicht schaffen. Sie ist in Christus ist sie da, im Königreich wäre sie da, aber wir müssen sie bewusst, wir müssen davon wissen und sie bewusst in Anspruch nehmen. So, was auf dieser Konferenz dann passiert ist, ist natürlich, was David ständig macht, ist natürlich die Versöhnung zwischen den Nationen und dem Volk Israel und vor allem auch der arabischen Welt zu dem Volk Israel und so weiter und hat seine eigene Geschichte damit, weil wenn du in Ägypten aufwächst oder auch in der arabischen Nation, hast du mindestens einen Todeskandidaten bei dir in der Familie, wo durch den Krieg gegen Israel Leute bei dir in der Familie umgekommen sind. Das heißt ganz klar, Israel ist der Feind wo tiefe Gräben sind von Verletzungen. Selbst Tote eben schreien noch eben nach Gerechtigkeit. Und, so, und da David war die, ist ja sein ganzes Lebensbrot, ist ja eigentlich Versöhnungsveranstaltungen. Aber in Übereinstimmung ähm, empfunden, wo viel auf der Konferenz noch mal Versöhnung passiert ist, haben wir empfunden, da ist ein Momentum, wo was durchgegangen ist. Und da möchte ich euch aber noch mal reinnehmen. Denn in Christus Jesus werden diese Ängste und dämonischen Gräben abgebaut. Und zwar zwischen Juden und Heiden, aber auch eben der, den arabischen Nationen. Denominationen, das ist nicht mehr relevant. So denkst du nicht mehr. Wenn du wirklich Königreich Gottes bist, ist es ist, du, du akzeptierst die Vielfalt und findest es auch genial, aber es ist nicht mehr nur auf richtig und falsch konzipiert oder du bist anders, sondern ist der Christus? Finden wir uns in dem Christus? Ähm, die Gräben zwischen Nationen, Völkern oder Rassen, Männer, Frauen, Generationen, Väter und Söhne, aber auch zwischen Leitern, also sag mal dem Volk Gottes, sage ich jetzt mal, und dem Volk. Das sind oft dämonische Gräben, wo wir merken, wir dürfen die nicht mehr dulden, wenn wir als eine relevante Armee und als eine Familie unterwegs sein wollen, müssen wir, das dürfen wir die Sachen nicht einfach nur tolerieren oder mit unserem eigenen Schmerz füttern, sondern sagen, der Herr hat recht, der Herr hat recht, ich möchte, dass das ausgeräumt wird. Warum? Der Herr soll die Ehre bekommen. Und ich möchte zwei Gräben rausnehmen, eigentlich ganz kurz, die, die unglaublich eine tiefe, ähm, an, an, eine Offenbarung auch während der Konferenz ähm, waren und die, die freigesetzt wurden. Und zwar, ich möchte den Graben zwischen Generationen, also zwischen Vätern und Kindern und zwischen Heiden, Juden und Arabern herausnehmen. Ist das okay? Noch ganz kurz? Okay. Also. Die ein, der eine Graben war eigentlich, wie oft in unserem Leben, ist es nicht einfach nur theologisch, sondern es manifestiert sich in unserem Leben. Und es war einer der Bewegungsmomente, auch während der Zeit, es waren ja keine Lehre, sondern ständig ist auf der Bühne was passiert und Dinge haben agiert, wo die Anna, die Tochter von Damien, äh, vorkam. Hm? Anna, von David, genau. Ja, von Damien, David Damien, äh, vorkam. Und äh, anderen Stück weit, was erzählt hat von ihrem Glauben und sie hatte Glauben an Gott, sie hatte Glaub, also sie hat total mit dem Bibellesen kam sie, aber kam sie nicht durch. Und äh, ihr Vater hat zu ihr gesagt, weil da war irgendwie so eine eine Kluft immer zwischen ihnen und er hat ihr gesagt. Offenbarung, Offenbarungen in Gott zu bekommen und auch über das Wort. Das ist total meine Stärke. Das ist das. Das geht so leicht bei mir. Das sollte dein Erbe sein. Dafür solltest du nicht kämpfen. Was ist da los? Warum hast du denn keinen Zugriff auf dein Erbe? Und was sie dann erzählt hat, ist eigentlich, dass über die Zeit, weil David eben sehr viel unterwegs war in den Nationen, dass, ihr, dass sie als Kind bitter geworden ist gegen ihren Vater, dass er sich um alle anderen und das Reich Gottes kümmert, aber nicht um sie genügend und weil er so viel weg war. Und sie war, ich weiß jetzt nicht, wie, sie, wie alt war sie, sie jetzt? 1920 oder so weiter jetzt so. Und sie hat dann erzählt und dann plötzlich kam der Heilige Geist auf sie und sie hat erzählt, dass... Äh, sie von gott gehörte dass sie jetzt während äh, ihr vater in, in china ist dass, er, dass sie ihn auf einen der reisen begleiten soll und ähm, und dann ist sie dort mit hingeflogen und es waren viele wunder und dramatische sachen und dann aber ist folgendes passiert und zwar ähm, war, war es ein meeting die, Gemeinde, äh, Bewegungs-, die gemeindeleiter waren dort und eben auch eben david und die Polizei kam rein und wollte David eben verhaften. Und äh, ins, also in, äh, zum Verhör mitnehmen und dann eventuell eine Zeit lang ins Gefängnis reinzubringen. Und in demselben Moment traten eben diese... Gemeindeleiter, die ein Bündnis mit David geschlossen haben, dass sie im Leben und Tod miteinander stehen werden, dass sie sich gegenseitig schützen werden, straten vor David und haben gesagt, wenn, wenn ihr ihn mitnehmt, dann müsst ihr uns alle einsperren und mitnehmen. Ihr kriegt ihn nicht ohne uns. Und in demselben Momentum sprach der Heilige Geist oder brach es auch in Anna auf, dass sie plötzlich gemerkt hat und er hat gesagt, schau mal, diese Gemeindeleiter leben zu deinem Vater mehr, mehr Familie, als du es je gemerkt hast. Hast, weil sie war wie paralysiert, hat nichts gewusst, was sie machen soll. Und an diesem Tag passierte was in ihr und sagt, das kann nicht sein. Und sie stand auf und widerstand dem Teufel und sagte, dem ganzen Teufel mit all seinen Angeboten von Bitterkeit und Herz zu machen und diesen Graben zu kultivieren gegen ihren Vater, sagte sie sich ab und Sie hat nur noch, es war so eine Offenbarung im Raum, es war so ein Heilungsmomentum im Raum, die beiden lagen sich wieder in den Armen, das war eben noch relativ frisch, vor ein paar Wochen war das zurückgelegen, dass das passiert ist und äh, eigentlich darf David hat komplett die Tochter neu geschenkt gekriegt, das ist das wenn wir für sein Königreich äh, arbeiten, wird der Herr plötzlich äh, selber Heilung oder auch Offenbarung bringen und ähm, was, was, sie immer, immer wieder gesagt hat, äh, ich sag's jetzt mal im Englischen, align with the roots and the blessing of the fathers will find you. Das heißt, ähm, verbinde dich und verwurzle dich, grabe dich rein in die Wurzeln deines, deiner Nation, deiner Familie und das Erbe und der Segen deiner äh, deiner Väter werden dich finden. Weil die Tore von Offenbarungen waren für Anna verschlossen, sie kam nicht durch, obwohl es ihr Erbe gewesen wäre, kam sie nicht durch, weil ihr Herz in Bitterkeit und äh, gegen ihren Vater war und mit Groll. Das sind Gräben, mit durch ganz reale Situationen, wo wir vielleicht gefehlt haben, wo wir nicht das sein konnten, vielleicht für den anderen, was er sich gewünscht hätte, oder auch zwischen Leitern und Volk, das sind Mauern in unseren Herzen. Das sind Gräben in unseren Herzen, die trennen uns von dem Erbe, dem Segen, wenn das hergestellt werden würde. Wenn, wenn wir in Einheit kommen, in diesem Königreichsdenken, wo wir in Einheit reinkommen, plötzlich eine Power, eine Autorität und ein Segen fließen wird, wo Offenbarungsräume sich nur noch öffnen würden, die wir aber verpassen, weil wir eben zu stark erdverbunden sind und diese, diese Gräben kultivieren. Und es ging immer wieder darüber, Gott ruft uns heraus aus jedem Richtgeist. Gott, ruft, nimm hinweg, Herr, nimm hinweg unseren Richtgeist, wo wir unsere Eltern, wo wir Väter und Mütter, wo wir Leitern, wo wir uns verschlossen haben, aus gutem Grund vielleicht. Aber wenn wir uns verschließen, das ist das, was mir so bewusst ist und wo ich auch immer mit Gott ringe und sage, ich kann es mir nicht leisten. Gott, ich muss mein Herz öffnen. Wenn wir uns in irgendeiner Weise im Selbstschutz unser Herz zumachen, schließen wir auch Gottes Kraft aus, weil du hast nicht zwei Herzen. Du kannst nicht sagen, zu Gott bin ich offen, aber zu den und den Personen bin ich zu. In Christus können wir öffnen und das wird manchmal ein schweres Momentum sein. Wir brauchen dringend den Heiligen Geist, aber es hilft, wenn wir verstehen, dass im Königreich Christus etwas geschaffen hat, wo wir befähigt werden, nicht mehr Opfer zu sein, sondern Lösungsträger von der Seite des, sage ich mal, der Kinder oder der Väter uns nicht zu so schad kommen und sagen, wir wollen, dass dieser Graben zwischen uns weggeht und wieder wir in Einheit reinkommen. Und das geht nur, wenn wir die Kraft des Kreuzes wirklich umarmen, wo dort diese, diese Sünde gerichtet wird und die, wir von dieser Verletztheit, die uns in der Vergangenheit halten möchte, äh, wo wir davon losgelöst werden sind. Gelöst werden. David hat gesagt, wenn wir nicht die Ehren, die vor uns gelaufen sind, dann werden wir nicht Segen erben. Das ist einfach wirklich äh, ein, im Gleichklang. Oder das Prophetische öffnet sich nicht. Und wir sagen, warum passiert es nicht? Es passiert nicht, weil der Groll, weil der, also im, im Ressentiments, also im englischen Resentment, da finde ich, das finde ich so, das ist ein aktives Wort. Das ist nicht, ich bin nur Opfer. Wir äh, mit Ressentiments, es bedeutet eigentlich so wirklich, da ist eine Verbitterung, ein Groll, das ist deine Tat, wie du auf diesen, auf, auf etwas was dir geschieht wie du reagierst und mit herzensrückzug eigentlich und da ist was aktives von deiner seite drin das ist deine entscheidung sagst so mache ich das ich, ich sehe keinen anderen weg so diese herzenshaltung er wird diese Gräben schaffen, die dem Dämonischen total Raum geben wird. Und wir werden aufgrund von Verletzungen, Enttäuschung, finstere Stimmen hören, Gedanken ständig aus diesen Gräben, die uns gefangen halten, dass wir unser Herz nicht öffnen können. Und sie werden versuchen, Menschen in Gefangenschaft zu nehmen, dass wir nicht in die Freiheit unserer Berufen kommen und in Kühnheit laufen können. So, jetzt Leute, deswegen muss es vom, vom, vom Reich Gottes verkündigt werden, auch auf unseren Kanzeln. Jesus Christus kam, um genau dort eine Lösung reinzubringen. Immer wieder, auch in dem Alltag, während wir laufen. Jesus Christus kam und wir sind nie mehr nur Opfer. Das muss auch als ein Wissenselement, als ein Glaubenselement in uns reinkommen. Wir können mit Tod wir können mit Sünde und wir können mit dem Teufel handeln. Diese Gräben schneiden uns von Segen Gottes ab und es ist reine Selbsterhaltung, wenn du sagst, ich gehe an aktiv Gott, ich kann es nicht selber wegmachen, aber ich fange an dagegen zu reden, ich will das nicht mehr. Ich werde nicht mehr einfach nur wie dazuhören. Aber Fakt ist, Verletzungen können uns fast gewaltig manchmal mit diesen Stimmen, diesen finsteren Stimmen verbinden und es braucht ein Gnadenmomentum vom Heiligen Geist, manchmal auch Salbung von Geschwistern, dass wir abgeschnitten werden. Aber es geht nur, wenn du willig bist. Wenn da was in dir aufsteht, wie dann bei Anna, die gesagt hat, dann eigentlich gesagt hat, so Teufel, genug ist genug. Ich habe jetzt über 18 Jahre lang das verwaltet. Ich habe 18 Jahre lang diese Art von, von Herzenverschlossenheit und meinen Groll genährt und ich wusste nicht, wie ich reinkam. Ich bekam keinen wirklichen Durchbruch. Aber jetzt, Teufel, ich habe genug. Und ich gehe wieder auf meinen Vater zu und dann brach alles, also sozusagen, er bricht, dann bricht alles durch. Das Herz der Kinder zu den Vätern und das, Ki das Herz der Väter zu den Kindern. Ähm, wo bekommst du, nur unter Gott merke, ich kriege ich immer den Mut, mein Herz wieder Menschen zu öffnen. Es geht nicht, ja, ich bin einfach offen, ich bin so ein offener Typ, ich mache mein Herz allein auf, das ist ja gar nicht einfach. Das ist ganz einfach, das ist nicht manchmal einfach. Es geht nur, wenn du weißt, Er hat alle Macht. Weil der Schmerz und die Verletzung haben dir gespiegelt, da ist eine Macht, die dich zerstören kann und dann möchtest du Selbstschutz haben. Nur wenn du deklarierst und weißt und sagst, ich glaube aber an Gott, an den Allmächtigen, ich gehe unter seine Herrschaft, dann kannst du aktiv wieder als ein Königreich Gottes Mann oder Frau agieren und dem anderen die Hand reichen. Mal es geht, dass der König Jesus Christus recht bekommt. Es geht mir so oft in, in Sachen, wo ich denke, muss ich wieder die Erste sein. Es geht nicht, muss ich bin nicht die Blöde, muss ich die Erste sein. Es geht darum, der Teufel soll nicht gewinnen. Es geht absolut darum, der Teufel zu auf nicht gewinnen zwischen uns. Das Königreich Gottes soll nicht Schaden erleiden und wir werden reingehen, weil der Herr wird Recht haben. Und es braucht ein verzehrt sein. Das ist für mich trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Jesus, du sollst Recht haben, nicht ich. Nicht deine Ehre soll eingesetzt werden. Stell dir mal vor, wow, wenn du sagst, Herr, deine Ehre, du sollst geehrt werden, dass alle Welt sieht, es ist, geht durch, es ist vollbracht, dass du das ausrufst und alles da drin rein investierst, alles auf diese Karte setzt Jesus Christus das kostet dein Leben, das kostet deine, deine, dein Ressentiment, das kostet dir deinen Groll, das kostet dir alles. Du musst es verkaufen. Warum? Nur damit der König kommen kann. Und wer verliert? Der Teufel. Weil wenn wir das nicht verkaufen, wenn wir das nicht abgeben, wer ist der größte Leidtragende? Also du, weil der Feind hat Zugriff auf deinem Leben und dann auch der Familie. Die Gräben zwischen uns, wir müssen sie lernen zu attackieren. In der Kraft des Königreichs, denn der König ist gekommen. Jesus Christus ist gekommen und damit sind wir dem Bösen nicht mehr ausgeliefert. Genug ist genug und das wollen wir tun. Amen. Und ich habe empfunden, ich würde gern. Wer merkt, während ich das deklariert habe und gesagt habe, weil es ist passiert auf der Konferenz, selber merkt, ich möchte heute in ein Momentum rein sagen, genug ist genug. Ich möchte nicht mehr zuhören. Wenn da einige Leute da sind oder die es dann hören, sozusagen per MP3, dann steht doch jetzt auf. Dann werden, werdet ihr, aber auch wir zusammen sagen, so heute sollst du frei werden davon. Amen. Werde ist es, steht jetzt dann auf. Es kann zu Eltern sein, es kann zu Kindern sein, die verletzt haben. Das Kinder können genauso sündigen, wo du sagst, sie sind zu Leitern, egal was. Okay, positioniert euch vor Gott selber und fangt an, das selber auszusprechen. So, ihr habt es selber jetzt gehört und sagt, Teufel, genug ist genug. Es geht um das Königreich, das soll kommen hier auf Erden. Du, ich werde nicht mehr dir zuhören. Weiß die Stimmen raus und sagt wirklich das Königreich Gottes, beseitigt diese Gräben. Fangt es halblaut zu sprechen an und ihr müsst euch selbst hören. Jetzt. hm hm. Mit Autorität, geht rein. Ihr müsst es wollen. Yes. Mhm. Mhm. Okay, jetzt schaut mal, was passiert ob was irgendwie in der unsichtbaren Welt passiert. Es braucht manchmal nicht lange, es ist nur eine Sache, ob du es wirklich willst und ob du wirklich sagst, ich weiß und ich glaube, dass Gott es das gemacht hat. Vater, ich bete, dass du jetzt Licht drauf bringst dass diese Wucht und ich sage wirklich diese, in der Autorität Jesu Christi, wo diese finsteren Stimmen vielleicht über lange Kultivierung fast deinen Gedanken und deine Gefühlswelt so im Griff haben, ich löse sie heute durch die Schwert des Geistes und sei frei davon. Ich löse dich von diesen finsteren Gedanken, die nur dich in diese Opfermentalität und von diesem, diesem Bereich, dass du nichts machen kannst, sage ich, nein, der Herr soll wirklich reinbrechen durch dich und du sagst innerlich, das genug ist genug. So, Vater, ich bete, dass eine Kraft des Heiligen Geistes kommt zur Restaurierung von Beziehungen, dass die Brücken plötzlich, diese Gräben plötzlich weg sind, dass wir nicht Brücken bauen, sondern wir wollen, dass diese Gräben aus unseren Familien, aus unseren Gemeinden, aus unseren Teams, dass die verschwinden ne, im Namen und in der Autorität Jesu Christi. So fangt jetzt es noch mal laut zu deklarieren an, für euch. Seid mal, also ich, ich höre euch, geht ob ihr es wirklich wollt. Geht wirklich rein. Mit dem Feind und mit solchen Sachen kann man nicht an. Geht rein. Im Namen Jesus Christus. Amen. Wendet euch weg. Werdet aggressiv. Wie eine Wurzel. Dreht euch um davon. Es muss rausgewurzelt werden von euch. In Jesu Namen. Sag, ich bin nicht ausgeliefert. Ich bin nicht ausgeliefert. Yes. 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 So und jetzt lasst uns sagen wirklich noch mal deklarieren Königreich Gottes komme jetzt in diese meine Familie komme hinein in meine Gemeinde egal was zwischen Leitern egal was du gerade hast und sag, Reich Gottes in de, deinem Reich ist es nicht Gott in deinem Reich ist es nicht zwischen uns dein Reich komme so wie es immer jetzt zwischen uns so jetzt holt das Königreich Gottes im Namen Jesus. So, Vater, ich danke dir. Tief, 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 tief. Auch Heilung. Es braucht echt manchmal ein Heilungsmomentum in unserem Herzen, wo wir plötzlich merken, jetzt ist was weg. Und ich setze das auch frei bis in den nächsten Tagen, dass ihr plötzlich merkt, nach zwei Tagen plötzlich, wow, Jetzt ist irgendwie ein Gefühlsmomentum, wo ich wie in Gefangenschaft lässt es ist weg. Ich setze frei einen totalen Wunderglauben in euch. Vater, ich segne meine Geschwister, dass sie aus jedem Fluchbereich, aus jedem, wo sie das Gute nicht kommen sehen können, in Beziehungen rausgelöst werden. Und wo du Wunder tust in unseren Familien. Auch selbst zu Leuten hin, die dich noch nicht kennen. Weil wir sagen, dein Reich komme jetzt. Und du hast nichts mehr zu melden, Feind, in Jesu Namen. Wir rufen den einen Menschen hervorher. Auch wirklich zwischen ähm, Gemeindeleitern oder, Gemeinde und, oder Hauskreisleitern und dir. Egal, was du hast. Ich sage, ich rufe ein. Du, wir werden keine Gräben dulden. Wir sind auf einer Seite unterwegs, in Jesu Namen. Atme nochmal tief durch oder empfangt so wirklich den Herrn. Trost und Gnade. Trost und Gnade tiefer her. Und bei einigen sehe ich es, dass es dass eigentlich der Graben erst für dich wirklich relevant geöffnet worden ist, dass du ihn wirklich erstmal siehst, dass du auch merkst, dass du dem nicht ausgeliefert wirst. Und das ist auch gut. Das ist schon auch ein geistliches Momentum. Bei einigen ist es weg. Bei einigen ist, dass es wirklich gemerkt ist jetzt, dass du es erst noch mehr merkst und dass du merkst, ich werde mich dagegen wehren können, ich werde es nicht mehr dulden. Und dann gehst du in, innerhalb von ein paar Tagen noch mal tiefer ran. Weil wir sind, unsere, Masch unsere Seele ist keine Maschine. Es braucht einen Moment, um, bis wir merken, jetzt sind wir da drinnen. Und ich segne euch da drin, in Jesu Namen. Amen. Amen. So, und der zweite Graben, den äh, dort, da definitiv was passiert ist, war eine Grabenentfernung zwischen Juden und Heiden und dann eben auch dem ganzen arabischen Welt. Und mich hat das nochmal sehr tief bewegt. Ich bin ja in der ganzen Fürbittebewegung von Deutschland groß geworden, Versöhnung auch mit Israel und so weiter. Und ich weiß, die Juden sind das erste Volk. Wir müssen mit ihnen auch immer wieder im Gleichklang laufen, aber vor allem im Geist, nicht nur einfach nur national Israel, Deutschland, das braucht es auch, aber eben, es ist eben, das Königreich hat eine geistliche Dimension. Aber Fakt ist, das möchten wir immer wieder auch sagen, Gott hat sie erwählt. Und das müssen wir tief respektieren, dass Gott einen Weg hat. Und Fakt ist, dass in den letzten Jahren es Tausende von Veranstaltungen und Versöhnungsveranstaltungen gab, wo Buße getan worden ist von der Heidenkirche zu den Juden, wo wir sie nicht geehrt, wo wir sie nicht geschützt haben, wo gegen sie losgegangen worden ist. Aber während dem Momentum, während wir dort waren. Passierte doch etwas äh, für mich relativ Neues und fast mit allen, die wir äh, gekannt haben, haben wir darüber geredet, dass echt was Neues. Weil da, da war so ein Heilungsmomentum, dass wir äh, nicht wussten, wie uns was geschah. Plötzlich kamen messianische Juden auf die Bühne und fingen plötzlich an, in so einer krassen, absoluten Klarheit Sünde ans Licht zu ziehen und zwar vor allem die Sünde von Arroganz. Von, ihren, von, der, von ihrer jüdischen Seite gegenüber den Heiden und ich kannte immer eigentlich nur Veranstaltungen, wo die von der Heidenkirche eben sozusagen gegen die Juden also Buße getan wurde, aber ich habe fast noch nirgends gesehen eben Juden, messianische Juden, die aufstanden und ihren Part und ihren Standpunkt im leib weltweiten Leib Jesu eingenommen haben und was kommentiert haben und das war so so relevant und ähm, Sie kamen auf die, äh, auf die Bühne und haben sich gedemütigt und sie bekannten die Sünde von Arroganz und sie haben gesagt, sie haben Racial Pride, also wirklich ein, fast einen rassistischen Stolz, einen nationalen Stolz, einen Rassenstolz und den haben sie natürlich aufgrund von vielen Verletzungen auch wir als Selbstschutz und auch als Abwehr vor, äh, vor sich hergetragen und sie haben gesagt, wir haben das vor uns hergetragen und ähm, und sie haben gesagt, es kam manchmal schon teilweise so durch, als wäre die Identität Jude schon heil genug, als würde das Heil aus dem Judentum kommen. Aber das genau sagt ja die Bibel oder die Geschichte nicht, sondern das Heil aus den Juden war eine Person, die Jesus Christus heißt. Und er war Jude, das muss man definitiv sagen, aber er ist das Heil, nicht Juden sein, nicht, dass man Jude ist. Und äh, Juden sein sollten wir immer, das Judentum sollten wir immer ehren, auch die Geschichte, die Gottes Geschichte mit Israel ist noch nicht zu Ende, stimmt's? Das glauben wir, das ist noch nicht zu Ende. Aber es gibt auch eine gewisse Richtung, auch unter Christen, äh, die eben mit dem Nation Israel ist oder auch in dem ganzen Judentum, dass sie das zum Heil machen. Nur wenn man schon dort ist, dass dann was irgendwie Heilmäßiges passiert, bis dann, dass einige sogar zum Judentum ein, übertreten, wenn du da immer tiefer reingehst, weil da irgendwie ein Momentum drin ist, was dann plötzlich kippt. Und die Sache ist aber, wenn wir irgendwas auf der Erde nicht im Geist erkennen, Mann und Frau, äh, Juden und Heiden, wenn wir irgendetwas nicht im Geist erkennen, sondern denken, ähm, sage ich mal das wäre in sich äh, das Heil, dann denken wir, aus dem Natürlichen käme eine Erlösung, was nicht relevant ist. Ja, ähm, die Bibel sagt, von nun an erkennen wir niemanden mehr nach dem Fleisch vom Natürlichen her, sondern nur noch nach dem Geist. Sogar Jesus Christus sollen wir nicht mehr nur kennen als derjenige, der hier auf Erden gewandelt ist, sondern er der Erhöhte, der Auferstandene Christus. Wir leben mit dem Auferstandenen Jesus. Amen. So, und was die messianischen Juden dann sagten, ist: Wir haben unsere Identität als Juden genommen, aber nicht im Geist, sondern es im Natürlichen durch den Schmerz verteidigt und sind arrogant gewesen im Ausleben und waren eigentlich, eigentlich wären wir zum Segen gesetzt worden, dass wir der größte Segen wären und die größten Diener für die Heidenkirche, aber davon haben wir absolut versagt. Und das, das, ich fand das so krass, dass das mal gesagt werden muss, also, dass das mal gesagt worden ist, und dass ich richtig gemerkt habe, dass erst wie es gesagt worden ist, dass das wie Heilung gebracht hat, weil eben, ähm es wäre ja auch genial, stelle dir mal vor, die, die auch selbst in, zu, äh, zu Paulus-Zeiten und in der ganzen ersten Kirchengeschichte, die Juden hätten sich nicht zurückgezogen, sondern wären voll, sagen wir sind die Erstsegnenden zur Heidenkirche. Wir sind der erste Bruder und wir dienen, weil wer der Höchste sein will im Königreich, der soll aller Diener sein. Und wenn das passierte, was das weltweit für eine Auswirkung gehabt hätte, geistlich gesehen an Power für den Leib Jesu. Und da haben sie wirklich ganz klar das äh, ans Licht gezogen und haben gesagt, wir haben als älterer Bruder versagt und haben nicht im Geist kooperiert mit dem Heiligen Geist und auch nicht, waren nicht Diener auch zu der Heidengemeinde. Und es war wie so ein Schleier vor unseren Augen, auch von diesem nationalen Stolz. Äh, sie sagten, wir sollten die größten Diener sein in den Nationen. Wir aber waren arrogant und sonnten uns in dem Wissen, wir sind die wahren äh, Söhne Abrahams. So, wenn wir schon der ältere Bruder sind, umso mehr Verantwortung im Geist wäre auf uns gewesen zu dienen. Und wir wollen uns lossagen und bitten euch um Vergebung für diese geistliche Arroganz. Wir haben nicht gesegnet und gedient, sondern uns abgetrennt. Geistlicher Hochmut trennte uns aber auch dann gleichzeitig von Gott ab, dass wir ihn nicht sehen konnten. Während sie das getan haben, ähm, es floss ein so mächtig, ich habe einen, einen riesigen Fluss von, von Öl, von Heilung. Es floss Heilung einfach in diesen, diesen Leib rein. Und ähm, wenn wir etwas bekennen, wenn wir zu etwas stehen, dann plötzlich kann Gott Gnade geben in einer tiefen Dimension. Das war absolut genial. Und dann kommt aus einer tiefen Zerbrochenheit, kommt dann wirklich auch Fürbitte hervor und Kraft hervor. Und das Interessante war, dass plötzlich die ähm, arabischen Leiter, messianischen Leiter im Saal, Sie sagten, Sie sind, sie sind ja, sage ich mal, die auch, die in, in Jerusalem wohnen, da kommen ja Tausende von Konferenzen und immer müssen Sie dazukommen und es ist ja auch eine Last, ja, also dann alle wollen dich dann dabei haben, dass sie wieder einen messianischen Juden haben und der dann auch noch was betet und so. Das ist auch eine Verantwortung. Und äh, aber Sie haben gesagt, Sie haben so viele Versöhnungsveranstaltungen äh, durch schon gemacht, aber Diesmal haben sie das Empfinden, das ist so das erste Mal, dass sie etwas spüren und empfinden von diesem einen Menschen von Epheser, dass da etwas durchgeht, dass man was sichtbar ist. Es ist schon in Christus geschaffen, aber es ist was sichtbar geworden und ich wusste sofort in meinem Geist, boah, wenn das ist und ich wusste, dass da ist was passiert, das ist wie bei, bei, bei Deutschland, wir haben so viel um Vergebung gebeten, auch für unsere Sünden und dann Wurde uns vergeben und das heißt aber nicht, dass wir nicht nochmal um Vergebung bitten müssen, wenn wir in verschiedene Nationen gehen. Das, das heißt nicht, dass Gott uns vergeben hat, dass wir nicht mehr zu Sachen stehen. So werden wir auch weiter Versöhnungsveranstaltungen haben. Aber trotzdem war da ein Momentum, wo unser Geist Zeugnis gegeben hat. Auch da ist was historisch passiert, dass etwas sichtbar wurde von dieser Kraft dieses einen Menschen. So, wenn ihr das, wenn das stimmt, wenn da was passiert ist, könnt ihr euch vorstellen, was das neu hat in der unsichtbaren Welt für die Ernte. Das In der Einheit, wenn die Gräben weg sind, wenn die Verletzung, wenn wir, sie, wenn wir sagen, wir machen ein Bündnis miteinander, wir leben im Königreich miteinander, dann wird Erntezeit freigesetzt. Der Feind hat nämlich wirklich nicht so viel Macht und Autorität. Er hat deswegen so viel Macht, weil so viel Gräben wir zulassen. Und das fand ich sehr, sehr, sehr tief. Und die Juden, die Heidenkirche und auch die arabischen Christen schlossen einen Bund miteinander, dass wir miteinander gehen wollen in der Endzeit, dass wir uns gegenseitig, also es ging um eine Positionierung miteinander, zueinander, und das war also in gegenseitiger Dienerschaft. So, das war für mich sehr tief, das nehme ich mit. Ich danke dem Herrn dafür. Ich möchte euch ermutigen, auch wenn ich das erzähle, ist es wie so eine Multiplizierung von dem, was passiert ist, dass ihr euch mit freuen könnt, dass ihr sagen könnt, ja Gott, das wollen wir genau, wir nehmen das an, da ist was passiert und wir setzen das frei. Wir wollen Ernte sehen. Also, ich glaube, dass wir in den nächsten fünf Jahren mehr Bekehrungen von Bekehrungen hören unter äh, Juden wie je zuvor. Das ist ein Momentum, wo wir etwas hören werden, wo etwas freigeschaufelt wird, dass plötzlich Licht kommen kann, wenn der Leib Jesu in dieser Einheit zusammenkommt. So, letzter Runde Punkt jetzt. David hat dann gesagt, Gott möchte. was ist jetzt mit dem Leib der Nationen? Also was ist mit den Nationen? Also es, Die Juden kamen, die messianischen Juden kamen davon und haben Buße getan. Aber was ist jetzt mit den Nationen? Und David sagte an einer Stelle in seinem Leben und sagte, setze deinen Geist auf mir frei, sodass ich dein Herz mitteilen kann. Und dann, während er das gebetet hatte, kam plötzlich ein ganz, ganz, ganz tiefer Schmerz auf ihn. Und er bekam den nicht los und er fing an zu beten. Und Gott sagte ihm, ich gebe dir einen Anteil an dieser tiefen Trauer, den Paulus hatte, der Trauer dass die Juden sein Volk, den Messias, nicht annahmen als Erste. Und er sagte, ich möchte, dass ihr als Leib Jesu einen Anteil habt an dieser Trauer. Paulus sah in seinem Leben nicht, was er sich ersehnt hatte, aber wir werden Anteile davon sehen. In Paulus war so ein starkes Verlangen, dass die Juden Gott erkennen würden in den Messias. Und so sollte auch dieses Verlangen auch in uns sein. Paulus freute sich für die Heiden, die jetzt eine Gnadenzeit erleben durften und dass sie auch in den Weinstock eingepfropft werden. Aber diesen tiefen Schmerz, dass die Juden Gottes Volk sich nicht dem Messias zuwandten, wurde er sein Leben lang nicht los. Es war wie ein Dorn auch in seinem in seinem Leben. Und Gott sagte einfach, eines Tages werde ich diesen Schmerz von Paulus auf die Heidenkirche legen und übertragen. Und die Heiden werden dann in einer neuen Tiefe von Offenbarung für die Juden schreien, verschone dein Volk und bring sie zu dir. Zieh diese Schleier weg, dass sie durchbrechen. Dein jüdisches Volk zu dir hin. Und äh, was wir alle empfunden haben, dass auch Asien, auch die Chinesen eine führende Rolle spielen da drin. Das zu tun und etwas durchzubringen, was wir auch als Europäer nicht in der, in der Lage waren, weil wir eine sehr enge, sehr nahe Geschichte haben natürlich, auch mit Israel und mit dem Nahen Osten. Das Interessante ist, dadurch, dass China vor allem so stark abgeschottet war, haben die fast keine Geschichte, sage ich mal, in diesen ganzen Ländern. Und es war auch in der Vorbereitung der Konferenz dann sehr genial, wo sehr viel schwierig war am Anfang. Aber die Chinesen, die wussten nichts von den Strei- also diesen Gräben sozusagen, die kamen rein und die haben so eine Liebe zu zu israel und zu sag ich mal sozusagen isaac oder zu jakob sag ich mal dass sie die einen in der einen arme die die juden nehmen und total für die juden sind und wir als europäer sind dann pro israel und pro juden aber wir haben fast nicht einen anderen arm für die arabischen christen sondern es ist immer wenn ich für die arabischen dann äh, dann oder für auch Palästinenser, sage ich jetzt mal, auch im, im, die Christen sind, hat man dann gegen, weil man muss ja doch für die Juden stehen. Und das ist echt in Europa so eine ein Spaltung oft in dem, im christlichen Leib oft drinnen, dass sie das dann fast nicht gebacken kriegen, verständlich. Die Chinesen kennen sich damit nicht aus. Das heißt, sie kommen und in der einen Sache umarmen sie den Juden, in der anderen haben sie den, die arabischen Christen zusammengekommen und dann ging das Geheule los und die haben... Man, mit so einer Liebe, so einer Freude back to Jerusalem, dass sie jetzt bei denen sein dürfen, die sind da auf die eingestürzt mit ihrer Umarmung, ja, dass die Leiter auch vor Ort gar nicht wussten, was ihnen geschah und was passiert dadurch, dass sie keine Geschichte haben und sagen, was will der jetzt, will der mir was reindrücken? Ja, die Chinesen sind geschichtsfrei zu denen. Plötzlich kannst du es über diese Seite nimmt Gott und führt ein und bringt eine tiefe Heilung. Das, das hat mich so tief berührt, deswegen ist es wichtig, es wichtig jetzt, dass auch China und diese, diese diese unglaubliche Bewegung, die Schmerz erlebt haben, die auch Verfolgung wie die Juden erlebt haben, die in den, in, den, in den Gefängnissen waren, die wissen, was Schmerz ist, was Verfolgung ist und die einfach reinkommen in eine Selbstverständlichkeit. Das ist das Königreich Gottes und wir sind Teil davon. Das ist so genial und wir fangen an, dafür zu beten und fangen an, das wirklich freizusetzen. Kanada, finde ich, war, also was sie erzählt haben, war so eine ungläubige Nation auch zu Israel verschlossen. Jetzt, ich weiß nicht wann es war, letztes Jahr, war der kanadische Premierminister in der Knesset und als einer der, der wirklich also politischen äh, Leute wie keiner vor ihm hat zu dem der, zu der Knesset gesagt durch Feuer und Wasser Kanada wird auf der Seite Israels laufen als ein politisches Statement das gab es noch nie in dieser Aussage also die selbst der Knesset war dann die äh, haben keine Luft mehr gekriegt sozusagen ja also das ist so der Hammer ja wo ich Gänsehaut gekriegt haben. Ich weiß nicht, ob ich das so erstmal sagen würde. Ja? Und also wirklich in, durch Feuer und durch Wasser kann er wird auf der Seite Israel stehen. Also das finde ich echt ein, ein, ein ausschlaggebendes Statement, dass dann natürlich auch Taten folgen müssen, aber das fand ich total stark. So, es geht um diesen einen Mann in Christus. Sind wir davon verzehrt? Sind wir von dieser Vision, von dieser Realität, von diesem Geheimnis durchdrungen? Dass wir wissen, das ist das, was in Christus geschaffen worden ist. Dass wir sagen, mein ganzes Leben ist, das möchte ich sehen. Das ist so schön, das ist so wunderbar, das ist so herrlich. Wenn Mann und Frau, wenn die miteinander laufen können, ohne Profilierungsangst und sich gegenseitig ausbuten und Machtkämpfen. Wenn die Machtkämpfe zwischen Rassen nicht mehr relevant sind. Wenn das Königreich kommt, ist es wie Atmen. Da denkst du nicht dran. Solange wir noch immer denken müssen, jetzt einatmen, Jetzt, nee, ausatmen nicht. Dann sind wir noch krank solange wir sagen, jetzt Vergebung, jetzt oh, das hat wehgetan, dann eigentlich, wenn es nicht mehr zu Debatte sind, ob Mann oder Frau, dass wir Mann und Frau immer sind, total in der Identität gefestigt, dass wir Schweizer Deutsche sind, mit unterschiedlichen Eigenschaften, aber wo, wenn wir im Königreich Gottes miteinander sind, plötzlich die Eigenheiten gar nicht mehr so trennend sind, sondern eigentlich als Anlass zur Freude oder auch der Unterschiedlichkeit und wir Freude haben aneinander, das ist das Königreich Gottes. Das ist das Königreich. Reich Gottes, dass ich immer wieder streckenweise gesehen habe, geschmeckt habe, wo mein ganzes Herz danach lechzt, wo ich mein, mein ganzes Sein, mein Geist immer reinschmeiße, das möchte ich sehen. Und wenn wir alle das tun, wenn wir das immer von dieser Seite machen, mit der Hilfe vom Heiligen Geist, das ist nicht in uns, dann werden wir in eine Autorität rein versetzt werden als dieser eine Mensch, wo wir, wo, wirklich, wo wir wirklich regieren können, einfach auch miteinander diese Einheit, die in Christus er geschaffen hat, die ist geschaffen in Jesus. Er hat diesen einen Menschen hervorgebracht. Lassen wir uns reinnehmen. Diese Einheit braucht nicht die Masse, es braucht eine Gruppe von Leuten, die das verstanden haben und dafür ihr ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen. Die Braut in den Nationen. Die Braut in den Nationen, wo der Herr sagt, ich habe zwei Söhne, die Juden, die Araber, ich habe drei, die Heiden kommen noch dazu und dass wir dann plötzlich erkennen, wer er ist. Und ich würde gern, dass wir beten zum Abschluss, dass wir für eine Armee beten die gemeinsam kämpft. Dass wir beten für diesen einen Mann in Christus, dass wir dort erkennen, dass wir reingesetzt sind. Wir müssen nicht nur, wie, wie, wie komme ich da rein, sondern dass wir sagen, yes, wir müssen so lange lesen, so lange das deklarieren, so lange bis es für uns so real wird, dass der Christus das getan hat. Und wir alles andere verkaufen und verlassen, dass dem widerspricht, was der Christus gemacht hat. Dass wir beten für eine Armee, wo Juden und Araber zusammen sind, wo wir beten für eine, eine geistliche, internationale Braut, wo Männer und Frauen angstfrei miteinander dienen können, Generationen zusammen, wo wir sagen, wir sind ein Leib, ein Mensch und dass wir heute sagen, das wollen wir suchen, das wollen wir in diesen Jahren jetzt sehen und so wie wir es können, einfach anfangen, dort Gebete reinzusehen. Wäre das in Ordnung für euch? Viel Spaß dabei.